0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Es kommt on! Hey, so gut. Hey, herzlich Willkommen. Schön, dass du heute hier bei uns im ICF bist. Wir sind in einer spannenden Serie Unexpected und das Thema heute ist unerwartet, treffsicher und ich habe keine Ahnung, was deine Erwartungen sind an dieses unerwartete Thema. Ja? Ähm, ich möchte nur eine Sache machen, die habe ich heute Morgen schon gemacht, das ist ganz, ganz wichtig und zwar möchte ich ähm, einen Gruß äh, äh, machen an alle Leute, die jetzt den Podcast hören oder in der, Woche den, in der Woche drauf jetzt den Podcast hören, weil wir haben einige Leute, die mit Magen, Darm zu Hause im Bett liegen ähm, und ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass sie nicht hier sind. Aber ich freue mich extrem, wenn ihr den Podcast hört und ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Und hey, lasst uns wirklich den Leuten, die den Podcast hören, mal einen großen Applaus geben. Genau, das ist mega cool. Also es ist unglaublich lustig, wenn man dann solche Sachen hört. Genau. Und das ist mega gut. Genau, das Thema Unerwartet trefft sich. Und bevor ich hier durchstarten will mit der Message, möchte ich gerne beten. Gott, ich danke, dass du da bist, ich danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du ein großartiger Gott bist, dass du wirklich auch zu uns reden kannst. Jesus, ich danke, dass du in uns lebst, bei uns bist und dass wir dich wirklich erleben können als ein Gott, der einfach da ist und der sich für unser Leben direkt interessiert. Danke vielmals. Amen. Ich habe was gelesen diese, in den letzten Wochen und es hat mich begeistert. Ich habe gemerkt, ich muss darüber reden. Und ich möchte so anfangen, möchte eine Frage stellen und zwar, stell dir mal vor, was wäre, wenn du Gott, Jesus oder den Heiligen Geist, eine der drei Persönlichkeiten, die als eine Persönlichkeit in dir wohnen, was wäre, wenn du sie tagtäglich hören würdest? Was wäre, wenn Gott dir auf deinem Lebensweg regelmäßig Anweisungen geben würde und sagen würde, hier gehst rechts, hier gehst links, die Entscheidung triffst so, das machst du so und so, hier, da und da. Was wäre, wenn? Und ich habe gemerkt, hey, hey, wenn das in meinem Leben im Fall so wäre, hey, ich würde ich, ich es feiern, ja. Das wäre das Allerbeste. Stell dir vor, dieser Gott, der alles sieht, der um die Ecke schauen kann, der den besten Plan hat, der uns liebt über alles, der das Beste für uns will, der redet regelmäßig mit uns und sagt uns, was wir tun sollen. Ist ja viel besser, wie wenn ich eigentlich einfach versuche, selber irgendwie rauszukriegen, was wohl das Beste für mich ist. Schau, ich habe was gelesen und es hat mich extrem beeindruckt. Das möchte ich euch vorlesen aus einem Buch der Bibel, aus der Apostelgeschichte. Und da in, dieser, in, diesem, in diesem Buch, da gibt es einen Mann und der spielt eine zentrale Rolle und das ist der Paulus. Und der Paulus, der, ähm, der hat Gott erlebt auf eine Art und Weise, das ist mega krass, der, der war unterwegs und plötzlich so hell geworden, so ungefähr wie hier fast, ja, dass er nichts mehr gesehen hat und blind geworden war. Und dann hat Jesus mit ihm direkt gesprochen, weil dieser Paulus, der hat Jesus verfolgt, der hat, ähm, der hat wirklich Probleme mit ihm gehabt und hat, ähm, hat versucht, alle Menschen auszulöschen, die, ähm, die sich... Ja, die sich ihm, diesem Gott angeschlossen haben. Und dann hat er diesen Jesus erlebt und dann hat er diesem Jesus, diesem Gott, ein Versprechen gemacht. und hat gesagt, ich werde mit dir und für dich durch die ganze Welt reisen, überall hingehen, wo du willst, um den Menschen zu erzählen, dass du der lebendige Gott bist. Und das hat er gemacht und ähm, wir lesen jetzt zusammen in Apostelgeschichte 16, da ist er eben unterwegs oder? und es ist mega spannend, wie er unterwegs ist in seinem Leben, in seiner Mission, wo er, wo er dran ist. Und zwar lesen wir im Vers 6 und 7, danach reisten Paulus und Silas, meistens hat er jemanden dabei gehabt. Das sage ich immer noch gut, oder er war fast nie allein unterwegs, hat immer jemanden dabei gehabt und in dem Fall der Silas. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien. Und jetzt kommt was Spannendes, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Hä? Dann geht es weiter, als sie dann in das Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bethanien, doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also diese ganze Gegend, von der hier diese Gebiete, äh, Provinz Bethanien und Galatien und das alles, ähm, ist irgendwo ähm, im Nahen Osten, <lacht> Und das gibt es heute auch nicht mehr so, diese Gebiete in direkten ähm, Grenzen wie heute. Also Türkei, Griechenland ist da unten, genau. Und es mega krass, aber wisst ihr, das ist so oder es sind zwei Verse, zwei Sätze in der Bibel. Und manchmal denke ich mir, wenn ich die Bibel lese, habe die Ehre, hey, da wäre ich gern dabei gewesen. Weil, weißt du wie cool, oder? Du läufst und du läufst und dann plötzlich sagt der Heilige Geist hier, stopp nicht mehr weiter, bitte woanders hingehen. Ja, wie hat das ausgesehen? Hat jemand von euch sowas schon mal erlebt? Oder ich meine, oder du läufst oder denkst du nichts am Sonntag, machst eine Wanderung oder keine Ahnung, oder bist halt unterwegs und plötzlich fällt ein Stein vom Himmel und da steht drauf, bitte geh andersrum. Oder wie muss man sich das vorstellen? Wie muss ich mir das vorstellen, dass der Heilige Geist direkt ihnen gesagt hat, hey, dreht bitte um, geht bitte woanders hin. Und das finde ich mega interessant, das sind solche Dinge in der Bibel, wo ich merke, hey krass, da wäre ich gern dabei gewesen. Und ganz ehrlich, eigentlich denke ich mir, wieso ist es bei mir eigentlich nicht so? Wieso ist es bei mir nicht so? Und dann ist ganz spannend, dann geht es weiter in den Versen 9 und 10. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision, jetzt wird creepy. Er sah einen Mann aus Mazedonien, das ist auch da, im Norden Griechenlands eben, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Dieser Gott, der heilige Geist, der mit ihnen unterwegs war, der hat ihnen nicht nur gesagt, geht nicht da lang, geht nicht da lang, sondern Irgendwann hat er ihm sogar eine Vision, also einen Traum geschenkt in der Nacht. Er hat einen Mann gesehen in Mazedonien in einer Gegend, die dort war, der sie gewunken hat und gesagt hat: "Kommt zu uns, kommt zu uns, wir sind ready. Wir wollen das hören, was ihr zu sagen habt." Und ich finde es unglaublich interessant und unglaublich spannend. Und ich habe mich, ich habe mich gefragt: Hey, wie wie können wir unser Leben mit diesem Gott, mit diesem Jesus? der unser bester Freund sein will, der immer tagtäglich, 24 Stunden bei uns ist, der uns liebt über alles, der da ist, mit dem wir reden können, immer und überall. Wie können wir so connected sein mit ihm, dass wir wie der Paulus und der Silas genau wissen, wo es hingeht, wo der richtige Weg ist. Und ich habe gedacht, ist noch recht spannend. Und ich habe mich gefragt, was macht Sie besonders. Was macht sie besonders? Warum erleben sie diesen Gott? Und wie? Was ist das Geheimnis? Oder ist ja immer so die Frage, Hey, war, wie, wie, wie haben die einfach ein bestimmtes Gebet gebetet, wo wir nicht kennen oder wo uns vorenthalten wird? Wie haben sie Gott gehört? Wie waren sie connected mit dem Gott? Ihr, und ich merke eine Sache, die ist mir so bewusst geworden in dieser, in dieser Story. Ich habe gemerkt, Sie waren immer unterwegs. Der Paulus und der Sias, sie waren immer auf Weg, oder? Die haben sich nicht einfach auf die Bank gehockt und gesagt, ja Gott, jetzt sind wir da, sag mal, was wir machen sollen. Nein, sie haben überlegt, okay gut, wir gehen los, oder? Wir sind unterwegs und wenn wir unterwegs sind, oder? Wenn wir unterwegs sind, als sie unterwegs waren, hat Gott gesagt, mehr links, mehr rechts, mach das, mach das. Ich kann mich erinnern, äh, vor einigen Jahren hat jemand zu mir gesagt, weißt du, mit, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du diesen Jesus kennst, egal, auch wenn du ihn nicht kennst, aber wenn du es mit Gott unterwegs sein willst, dann ist es wichtig, dass du dich bewegst, weil nur ein fahrendes Auto kann gelenkt werden. Nur ein fahrendes Schiff kann gelenkt werden. Nur jemand, der sich bewegt, kann geführt werden. Und ich fand es so spannend, ich habe gemerkt, so wichtig, so entscheidend, dass wir auf dem Weg sind. Und manchmal gibt es mehrere Optionen und dann denke ich mir, ja, was soll ich jetzt machen? Und dann merke ich, ich gehe jetzt einfach mal los eine, in eine Richtung und, 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 und erwarte von Gott, dass er mir sagt, ja, geh weiter oder halt bitte an und dreh um und geh woanders hin. Und in der Bibel gibt es einen Bibelvers und der begleitet mich durch solche Situationen immer wieder durch. Und ich merke das genau das, was hier diese zwei Männer erleben. Und zwar steht es in Sprüche 16, Vers 9. Da steht, der Mensch plant seinen Weg. Oder wir machen das, was wir uns überlegen, was für uns vielleicht Sinn macht, was, was uns einleuchtet. Aber der Herr lenkt seine Schritte. Und Gott ist da. Er sieht dich, er kennt dich, er weiß wo du lang gehst, was du machst. Und dann habe ich gemerkt, und dann ist noch entscheidend, dass wir Gott hören. Und wisst ihr, ich habe ähm, mir lange überlegt, hey, was, was macht diese zwei Männer so besonders? Was macht sie so? Warum hören sie? Warum sind sie so, so da? Und wisst ihr, was der Punkt ist? Sie sind online. Sie sind online, verstehst du? Sie sind da, wenn Gott sie ruft, wenn Gott zu ihnen redet, sind sie erreichbar. Erreichbar, sie sind online. Wisst ihr, was ich merke in meinem Leben gemerkt habe? Ich habe gemerkt, ich bin oft on, oft, oft offline. Oder ich hocke mich morgens vielleicht hin oder nachmittags oder am Abend und dann sage ich zu Gott, hey, jetzt hast du eine halbe Stunde, red mit mir. Oder dann klicke ich mir, hänge ich mich mal kurz rein in das Free Wi-Fi-Netz von Jesus, oder? Und connecte mich mal kurz oder und sag hey Gott, jetzt hier, ich bin online. Mach was, sag was, red mit mir. Und dann aber, wenn ich irgendwann vielleicht, keine Ahnung, mein Gebet abgeschlossen habe, dann bin ich wieder offline und dann bin ich nicht mehr erreichbar. Ich habe gemerkt, das Beispiel ist irgendwie mega krass, weil in unserer heutigen Zeit gibt es ja, oder, da gibt es ja, ich weiß nicht wie der Typ hieß, aber da gab es so einen Psychologe, der hat ähm, sich damit beschäftigt, was die lebensnotwendigsten Dinge sind eines Menschen, die ein Mensch, jeder Mensch braucht. Der hat so eine Pyramide gemacht, Wie gesagt, ja, der Mensch muss schlafen, der Mensch braucht Essen, der Mensch braucht Beziehungen, der Mensch braucht Sex, der Mensch braucht Getränke oder Trinken und halt so lebensnotwendige Dinge, über die, über, auf die wir nicht verzichten können, oder? Und dann ähm, so in den letzten 10 oder 20 Jahren hat das jemand ergänzt. Weil mittlerweile, oder? Mittlerweile brauchen wir noch zwei Dinge mehr. Und zwar Strom und Empfang. Das ist so interessant, wenn du mit, äh, wenn du mit Teenagern unterwegs bist. Ähm, und dann du bist du irgendwo vielleicht im Wald oder so. Und dann irgendwann, und ich merke es ja schon bei mir, oder? Dem letzten war ich bei meinen Eltern zu Hause. Die wohnen ein bisschen auf dem Land in so einem Kaff, oder? Wenn du dort im Keller stehst, oder? Dann hast du keinen Empfang. Dann wollte ich jemanden anrufen, oder? Und dann geht's ewig. Ich denke, ma, wieso nimmt der nicht ab, oder? Und dann gucke ich drauf und dann plötzlich merke ich, ich habe ja gar keinen Empfang, oder? Das ist für uns so normal, wir sind immer und überall online und wenn dein Datenvolumen nicht reicht, dann kaufst du dir mehr, oder? Weil du musst ja immer erreichbar sein. Wir wollen immer erreichbar sein. Immer und überall. Und wisst ihr, und dann frage ich mich manchmal, wieso hocken wir hin und sagen zu Gott: Schau, jetzt bin ich online. Und dann gehen wir wieder offline. Bei Gott ist es so: Gott hat eine Free-Wi-Fi-Zone eingerichtet. Und er ist immer online. Die Frage ist: Sind wir immer online? Sind wir immer connected mit der Free-Wi-Fi-Zone von Gott, von Jesus? Der ja in uns lebt, der uns ja begleiten will, der etwas mit uns bewegen will sind wir online. Weil das ist das Spannende beim Paulus und beim Silas. Ich merke, schau, der Gott redet in, in Momenten zu ihnen, wo sie vielleicht gar nicht damit gerechnet haben, aber warum waren sie erreichbar? Weil sie online waren. Sie haben genau gewusst, hey, wir, wir sind unterwegs und wir, wir, sind, wir sind hellhörig, wir sind online und wir, wir sind erreichbar für den Gott. Wenn er uns was sagen will, dann sind wir da. Und ich merke, das ist so entscheidend, weil weil ich glaube, so oft geht es mir so, dass ich irgendwie nicht erreichbar bin. Dass Gott zwar eigentlich mit mir reden will, aber ich es irgendwie nicht höre. Weil ich nicht online bin. Weil ich nicht connected bin. Mit ihm. Und ich merke das so entscheidend. Ähm, und das, das ist etwas, wo ich gemerkt habe in dieser Story, wo ich gesagt habe, wo ich das gelesen habe, wo ich gemerkt habe. Genau das wünsche ich mir. Ich wünsche mir das. Weil ich habe gemerkt, für mich persönlich, ich glaube, es gibt nichts Besseres, wie connected zu sein mit dem Jesus, der mich liebt, der bei mir ist, der in mir lebt, weil er sieht um die Ecke, er weiß das Beste für mich. Und wenn er mir sagt, was ich machen soll, wo ich hingehen darf, wo ich hingehen soll, dann kommt es gut. Dann kommt es gut. Und ich möchte euch ermutigen, euch zu fragen, hey, wie, wie wie können wir online sein? Wie können wir connected sein mit der Free Wifi Zone von Jesus? 24 Stunden am Tag. Und das heißt nicht immer zu Hause sitzen und beten und beten, sondern erreichbar sein. Online. Oder ich sitze ja auch nicht vor'm Handy, oder? Und denke mir, jetzt könnte mir mal jemand schreiben, jetzt bin ich gerade online, oder? Na, wenn mir jemand schreibt, dann, 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 dann schreibt mir derjenige, wer, ob ich beim Schaffen bin oder nicht und ich bin erreichbar und ich krieg's mit. Weil ich habe ein Handy, das mich signalisiert, oder? Entweder kommt ein Piepston oder es vibriert. Oder ich habe alles ausgeschaltet, dann sehe ich es halt erst, wenn ich drauf schaue. Aber ich bin erreichbar, ich bin online, verstehst du? Ich bin online. Gemerkt, hey, ich möchte auch wieder Paulus und das Ziel, dass in meinem Leben online sein und diesen Jesus mit diesem Jesus connected sein. Und ich hatte ich hatte so ein Bild. Ich hatte so ein Bild ähm, für, für, für das, ähm, was ich euch mitgeben will. Wo ich auf dem Herz habe. Und es ist noch lustig. Wir machen jetzt ein Spiel. Ja. Ich muss euch das kurz erklären, weil wenn ich euch äh, das äh, ich muss nachher mein Mikro weglegen. Es wird nämlich heiß, ja. Es wird richtig lustig, ja. Also pass auf, folgendes. Ich habe ähm, hier so eine stylische Augenklappe. Richtig lässig, ja. das ist richtig sexy. oder? Und die ziehe ich dann nachher auf und dann sehe ich nichts. ja. Also wirklich, also obwohl es hier richtig hell ist, sehe ich nichts. Ja. Ähm, ich bin dann quasi blind wie ein Fisch. Also Fische, vielleicht sind die gar nicht blind. Aber wie ein Maulwurf, genau, das ist vielleicht richtig. Genau, blind wie ein Maulwurf. Und dann, jetzt kommt eben das Lustige, und dann werde ich mich mit einem Tennisschläger bewaffnen ja, und den jemand über die Rübe hauen. Nein, Quatsch. Ich, ich werde mit einem Tennisschläger bewaffnen und jetzt kommt der Punkt. Ja? Ich habe ähm, ganz viele ähm, Softbälle besorgt und gekauft ja? und die werden jetzt gleich hier, ähm, die werdet, die werdet ihr jetzt gleich bekommen, weil ihr werdet involviert werden in das Spiel. Ja? Ähm, also wir haben gleich unsere Weltkammer, werden da jetzt gerade äh, durchgehen und euch äh, die Softbälle verteilen. Ich möchte euch bitten, einfach der, der Lust hat, ähm, so einen Softball zu nehmen. Genau das Ziel und die Aufgabe ist dann. Dass ihr, wenn ich Start ja, also ich habe dann die Brille auf und so und sehe nichts, und wenn ich dann Start rufe, oder? Und, und so, dann ähm, wäre das Ziel, dass ihr die Softbälle ähm, auf mich werft. Also auf die Bühne und auf mich, genau, und dass ihr mich damit abschießt, ja. Und äh, mein Ziel ist es, mit verbundenen Augen so viele Bälle wie möglich mit dem Schläger zu treffen und abzuwehren, okay? Also, oder? Verstanden, oder? Ist klar, ist ganz einfach, oder? Genau. Ihr müsst einfach die Bälle hochwerfen und ich versuche ähm, sie abzuwehren. Okay? Gut. Dann lege ich jetzt das Mikro weg und dann schreie ich dann gleich nachher Start. Okay? Habt ihr? Sind alle Bälle verteilt? Gut. So, für alle am Podcast, das war richtig witzig gerade. Zwei Bälle habe ich getroffen, zwei Bälle. Ganz ehrlich, ich muss das kurz aufklären, ich, hab's, äh, ich muss es absetzen. Heute Morgen haben sie gesagt, sieht scheiße aus, wenn ich die ganze Zeit aufhabe. Ich habe 27 Bälle hier gehabt, 27. Zwei habe ich getroffen, zwei. Wisst ihr, der Punkt ist, ich habe das Gefühl und ich merke, Manchmal fühlt sich unser Leben genauso an. Wir stehen auf der Bühne unseres Lebens, manchmal mit verbundenen Augen, weil wir eigentlich keine Ahnung und keinen Plan haben und nicht mal wissen, wo wir hinlaufen und wir irgendwie auch nicht so richtig sehen, wo es hingeht. Und dann fliegen die Angebote und Optionen und Entscheidungen unseres Lebens auf uns zu und wir schlagen wild durch die Luft und versuchen, irgendwas zu treffen. Und wenn es gut läuft, dann treffen wir zwischendurch mal ein. Aber es ist ganz arg schwierig, uns zu entscheiden und zu sagen, ich will genau den treffen und genau den treffen und das ist das Richtige und das ist das Falsche, weil wir keinen Plan haben. Weil wir keinen Plan haben. Und genau so stelle ich mir das manchmal vor, genauso so fühlt sich mein Leben manchmal an. Ich stehe da und auf der Bühne meines Lebens und überlege mir, ja Gott, was willst du von mir, was soll ich denn als nächstes tun und dann fliegen die Angebote und Entscheidungen auf mich zu und wir müssen etwas tun, wir haben so viele Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, wir, 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 wir müssen uns entscheiden, was für einen Job wir machen, ähm, was, wir, was für einen Beruf wir lernen, was für einen Partner wir wählen, ähm, wisst ihr, in unserer heutigen, wir müssen sogar, manche Leute können nicht schlafen, weil sie nicht wissen, ob sie einen BMW oder einen Mercedes kaufen sollen, ja. Ähm, verstehst du? Oder, oder wir müssen uns entscheiden, was wir für ein Auto kaufen, ähm, ob wir ein Haus kaufen oder eine Wohnung oder überhaupt nichts. Ähm, äh, verstehst du, wir sind in einer, in einer Gesellschaft, wo wir so viele Entscheidungen treffen müssen. Und dann fliegen so viele Bälle auf uns zu und dann geht es mir ganz oft so, dass ich das Gefühl habe, ich stehe einfach blind auf der Bühne meines Lebens und schlage irgendwelche Löcher in die Luft und versuche das Bestmögliche rauszuholen und irgendwas zu treffen. Und ich merke genau das, Geht mich an. Weil eigentlich, eigentlich habe ich einen Gott, der mich ganz genau kennt. Eigentlich habe ich einen Gott, der in mir wohnt, der mich liebt, der das Beste für mich will. Und eigentlich lese ich in der Bibel, dass der mit mir redet und dass er mir sagt, wo ich lang gehen soll, welche Bälle ich schlagen soll. Und ich habe gemerkt, hey, ich, ich, ich sage das zwischendurch zu dem Jesus, sag, hey, ich, ich möchte keine Luftlöcher mehr in meinem Leben schlagen. Sondern ich möchte etwas tun, was Sinn macht. Ich möchte das tun, was du willst. Ich möchte das tun, was dein Plan ist. Das, wofür ich geschaffen wurde. Das, was mir liegt. Und nicht irgendwas. Und ich merke so oft, wenn wir diese Luftlöcher schlagen, das ist einfach nicht geil. Weil das ist anstrengend. Und deswegen habe ich gemerkt, genau deswegen ist es so entscheidend, dass wir, dass wir genau das erleben, was der Paulus und der Silas erlebt haben, wenn wir unterwegs sind, dass wir connected sind mit dem Jesus und dass wir ihn spüren und erleben und dass wir, mit, dass wir mit ihm reden und er mit uns redet und wir ihn hören, weil wir online sind und dann wissen, hey, ja, ich gehe von einem zum Nächsten und ich schlage keine Luftlöcher, weil ich weiß, was Gott von mir will. Ich weiß, dass es recht herausfordernd ist und ich möchte noch vorlesen in Psalm 143, Vers 10, da steht etwas, wo ich gemerkt habe, hey, das, das wünsche ich mir für jeden Menschen. Egal, ob du Gott kennst oder nicht kennst, flüchtig oder gut, wie, wie auch immer, aber genau das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Da steht, lehre mich so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Und das Entscheidende für mich ist, meinen Weg. Du musst nicht den Weg von jemand anders gehen oder irgendwas machen, was jemand anders gut kann, sondern du musst das rausfinden und das machen, was du gut kannst. Deinen Weg gehen. Und ich weiß, wie schwierig das ist und wie anstrengend und wie spannend. Aber jemand hat mal zu mir gesagt, und das fand ich extrem spannend, er hat zu mir gesagt, es ist gut zu wissen, wer du bist und was du kannst. Super geil, hey, mega, das ist unglaublich wichtig, wenn du weißt, wer du bist und was du kannst und dann hilft es einem extrem, Entscheidungen zu treffen. Aber dann hat er gesagt, aber, aber noch besser, wenn du weißt, wer Gott ist und was Gott kann. Weil Gott ist viel größer. Wenn du weißt, dieser Gott, dieser Jesus, der dich liebt und der bei dir ist, der steht hinter dir, vor dir, der, der, der ist einfach da, verstehst du? Und der hat keine Grenzen und dem Sinn ist nichts unmöglich. Das bedeutet, du bist nicht nur auf dich allein gestellt, auf das, was du kannst, sondern du, du darfst wissen, Gott ist da und der ist viel größer. Als wie man manchmal denkt. Und dann, und dann ist unser Leben unerwartet treffsicher. <lacht> unerwartet treffsicher. Weil wir connected sind mit dem Gott. Connected. Ich habe was Interessantes erlebt im letzten halben Jahr. Ich habe außer diesem Job hier in der Kirche noch einen zweiten Job. Und bis vor kurzem war ich noch in Deutschland am Arbeiten, weil ich diesen Job halt lange hatte und es immer gut war. Und seit zwei oder drei, seit ewig, seit, ja seit zwei oder drei Jahren, bete ich intensiv dafür, dass Gott mir eine Möglichkeit schenkt, Teilzeit hier vor Ort, da wo ich wohne, da wo meine Familie ist, zu arbeiten und nicht nach Deutschland fahren zu müssen. Und wisst ihr, ich habe Bewerbungen geschrieben und Zeugs und Sachen und, mit, äh, und, und, und das war so irgendwann war ich so frustriert, weil ich entweder Absagen bekommen habe oder sich niemand gemeldet hat oder einfach nichts passiert ist. Und irgendwann habe ich gedacht, hey Gott, ich weiß auch nicht, aber ich, ich weiß nicht, was willst du eigentlich, was ist eigentlich dein Plan? Wo soll ich eigentlich hingehen? Ich habe das Gefühl gehabt, ich schlage ein Luftloch nach dem anderen, jede Bewerbung geht ins Leere, alles funktioniert nicht. Und dann habe ich es eigentlich schon ein bisschen abgeschrieben gehabt und irgendwie gedacht, ja gut, was soll ich auch tun, oder? Und dann habe ich es irgendwie ein bisschen so schleifen lassen. Und dann war ich krank. Im, Im Mai war ich ein paar Tage krank. Dann lag ich auf dem Sofa und dann plötzlich, war es mega interessant, plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott mit mir redet. Plötzlich habe ich das Gefühl gehabt, dass Gott sagt, bewirb dich dort und dort. ihr, und das Spannende ist, ich habe, ich habe mich bei der gleichen Firma, mit der gleichen Bewerbung und dem gleichen Bild vor anderthalb Jahren schon mal beworben gehabt. Und dann eine Absage gekriegt. Und dann liege ich auf dem Sofa und dann sagt Gott zu mir, Jesus, oder, ein bisschen mit ihm diskutiert, manchmal mache ich das, oder? Dann plötzlich sagt er, hey, Bewerb dich genau in der Firma mit der gleichen Bewerbung, mit dem gleichen Bild nochmal. Und ich habe gedacht, nein, das mache ich nicht, weil die erklären mich für verrückt. Weil die haben mir eine Absage geschickt. Warum sollten die mich jetzt wollen? Und dann vor allem habe ich gesagt, ja, dann muss ich mindestens ein neues Bild machen, oder? Oder Bewerbung oder so, oder? Und dann habe ich mit meiner Frau noch drüber geredet und so. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja gut, okay, dann mache ich das einfach, habe Datum auf der Bewerbung geändert, oder? Hochgeladen und weggeschickt. Zwei Stunden später kriege ich einen Anruf. Ja, wir sind die Firma so und so, wir haben gesehen, sie haben, uns bei, sie haben sie sich bei uns beworben, ähm, ob ich morgen zum Vorstellungsgespräch kommen könnte. Und ich habe äh, irgendwie ich habe gedacht, hä? Letztes Mal hat es drei Monate gedauert und dann habe ich eine Absage gekriegt. Ich gedacht, okay. Dann habe ich gesagt, nein, morgen kann ich nicht, aber nächste Woche. Ja gut, passt, kommt nächste Woche am Dienstag. Zack, bumm, gemacht, dorthin gefahren, am Dienstag Bewerbungsgespräch gehabt. Ähm, das ist gut gelaufen soweit, hat eigentlich gut gepasst. Und dann sagt mein, mein Chef, ja, pass auf, ich schicke dir noch die Unterlagen und ein paar Sachen und so, und dann kannst du dich entscheiden und dann telefonieren wir Donnerstag, Freitag nochmal, wie es aussieht. Dann rufe ich an, oder, sage, ja, ich habe mich entschieden, ich fange an, passt gut, wann, wann geht es los? Sagt ja, Mitte Monat oder Anfang Monat, was du willst. sage ich, ja gut, Mitte Monat wäre am Montag, oder das war Donnerstag. Der Mitte Monat wäre am Montag, war 15. Mai. Von mir aus kann ich am Montag kommen. Ja passt, alles gleich. bereite die Verträge vor, kann es am Montag anfangen. Innerhalb von weniger als anderthalb Wochen war ich am Arbeiten. Davor habe ich zwei oder drei Jahre lang gebetet und Bewerbungen geschrieben und Zeugs und so und nichts ist passiert. Und ich habe gemerkt, es ist so krass. Und in dem Moment, wo Gott zu mir geredet hat, habe ich gedacht, oh mein Gott, was ist es für eine bescheuerte Idee, mit der gleichen Bewerbung in dem gleichen Bild nochmal die gleiche Firma auf das gleiche Ding zu schreiben. Aber der Punkt ist der, Gott ist kreativ. Gott ist kreativ. Und ich bin so froh gewesen in dem Moment, dass ich Gott da ernst genommen habe, dass ich online war und dass ich das irgendwie geschnallt habe, was er mir sagen will. Weil ich gemerkt habe, hey, das ist genau das. Gott geht mit uns Step by Step. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir keine Luftlöcher in unserem Leben schlagen. Wisst ihr bei dieser Geschichte mit dem Paulus und Silas, bei, den, bei der Story, wo die erlebt haben, die, die, die Folgen von dem, dass sie nach Mazedonien gegangen sind und dass sie auf Gott gehört haben, die sind unglaublich. Dort haben sich Menschen für Gott entschieden. Menschen haben den Jesus kennengelernt und dann ist eine Kirche gegründet worden. Einfach nur, weil der Paulus eine Vision hatte, nach Mazedonien zu gehen, ist eine Kirche entstanden. wo Menschen haben Gott erlebt. Weil Paulus Gott zugehört hat. Wisst ihr, wenn wir auf Gott hören, dann, dann hat es Folgen. Und die Folgen, die sind großartig. Großartig. Auch wenn wir sie manchmal nicht sehen. Weil Gott einen Plan hat und weil Gott, unglaublich kreativ ist und einfach mit uns unterwegs sein will, weil er uns über alles liebt. Und ich habe gemerkt, so für mich in der Vorbereitung von der Message, habe ich gemerkt, hey, genau das, was ich euch jetzt erklärt habe, genau das, um was es in dieser Predigt geht, treffsicher, unerwartet treffsicher zu sein, genau das betrifft uns auch als Kirche. Wisst ihr, ich... Ich, 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 ich verkopfe mich und bete und frage Gott, hey, was willst du von uns als Kirche? Wo sollen wir als nächstes hingehen? Was sollen wir tun? Was für ein Event machen? Oder bringst es es mit der LKW-Tour? Wisst ihr, das Schlimmste für mich als Pastor ist eigentlich, wenn wir Zeit und Energie und Geld verschwenden und gar nicht das machen, was Gott will. Weil... Ich habe gemerkt, oder wir sind so schnell dabei und es ist so kein Problem. Wir können uns immer beschäftigen. Wir können uns immer beschäftigen. Wir, wir können immer etwas tun. Aber ich möchte etwas tun, wo Gott seinen Rückenwind dazu gibt. Wo Gott sein, sein Ja dazu hat. Wo Gott unterstreicht und sagt, Hey, wenn ihr das macht, da bin ich mit dabei. Da gebe ich mein Ding dazu. Da schaue ich, dass was passiert. Und das ist das, was ich mir wünsche. Von ganzem Herzen. Und wisst ihr, und manchmal, da müssen wir aufpassen, dass wir in der Kirche nicht einfach versuchen, irgendwelche Programme zu erhalten, einfach weil man es vielleicht schon immer so gemacht hat, sondern zu fragen, hey Gott, was willst du eigentlich? Was sollen wir tun? Was ist gut? Was bewegt etwas in unserer Gesellschaft? Wo können wir Menschen für dich begeistern und wie? Deswegen liebe ich unsere Kirche, dass wir einen Wert haben, der heißt Ampuls der Zeit. Ich sage, hey, wir fragen uns, ja was braucht es denn, damit Menschen Gott erleben können? Was und wie muss es sein? Und es bedeutet zwischendurch Veränderung. Und da bin ich so froh darüber: Veränderung. Weil Veränderung bringt etwas Neues. Und oft Aufbruchstimmung, in der Gott wirken kann. Und der Johannes hat es vorher schon gesagt: hier als, ähm, als MC, hat er gesagt: hey, wir, haben, äh, wir werden auf der Messe sein äh, in zwei oder drei Wochen. Also, halt erste Septemberwoche. Wir werden auf der Messe sein. Wir machen das zum ersten Mal. Wir sind ein bisschen nervös, weil es wird interessant. Ist äh, noch aufwendiger, als wir gedacht haben. Und der Punkt ist, der es sind schon einige Leute auf mich zugekommen und gesagt: Hey, wie können, wir, wie können wir helfen? Wie können wir ein Teil davon sein, auf der Messe zu sein? Weil wir haben dann relativ schnell festgestellt: Es ist relativ schwierig, wenn mit 50 Leute am Stand stehen. aber ich habe eine Sache habe ich gemerkt eines Sache habe ich gemerkt und zwar was ganz arg wichtig ist dass wir dort auf der Messe erleben die die dort stehen die die dort reden mit den Menschen die Gespräche führen was auch immer dass die durchgetragen sind von Menschen die Gott in den Ohren liegen und beten dass das richtige dort passiert wir haben uns dafür entschieden, eine Prayer and Fasting Week zu machen, haben wir schon mal gemacht im Frühling, aber ein Commitment, wo wir gesagt haben, hey, wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass die ganze Woche, von Montag bis Sonntag, jemand am Vormittag, Nachmittag oder am Abend betet, vielleicht sogar fastet, damit, damit, wir, damit wir erleben, wie Gott uns dort auf der Messe bei dem, was wir tun, führt und uns zeigt, hey, mit welchen Menschen und wo und wie und was Hey, was, was will Gott bewegen dort mit uns? Was will Gott dort tun? Ich bin überzeugt davon, dass Gott etwas vorhat, dass Gott was tun und bewegen will. Aber wir müssen unsere Ohren aufmachen und uns connecten und online sein und fragen, Herr Gott, was denn? Wo denn? Mit wem? Was willst du machen? Und ich möchte dich wirklich ermutigen und einladen und sagen, hey, wenn du Teil werden willst von etwas Großartigem, dann, dann geh nachher, next step point, und trag dich in diese Prayer and Fasting ein. Vielleicht sagst du ja, gut, ich bin die ganze Zeit am Arbeiten, wie soll ich denn das machen? Also, erstens mal, fasten kannst du auch beim Schaffen. Muss ja nicht gleich den ganzen Tag, oder? Du kannst ja mal auf Frühstück verzichten oder aufs Mittagessen oder auf Facebook oder was du auf dem Herzen hast. Und auch beten. Ich merke, es geht darum, dass wir connected sind und dass wir Gott fragen, hey, was willst du heute machen, dass wir Gott in den Ohren liegen und das kann ich auch beim Arbeiten zwischendurch, so ein Stoßgebet an Jesus richten und sagen, hey, du siehst, jetzt sind sie gerade am Aufbau und jetzt sind sie gerade auf der Messe, hey, hey, was hast du vor, was willst du tun, komm, schenk ihnen, sei ab gib ihnen, was sie brauchen, was auch immer ich, ich wünsche mir das und ich, ich, ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass diese Liste voll ist und dass nicht nur eine Person pro Tag und pro Vormittag oder Nachmittag da drin ist, sondern dass wir zu zwei, zu dritt, jeden Tag beten, dass Gott etwas bewegt in dieser Woche, durch unseren Messestand, durch das, was wir da tun. Und ich bin begeistert, jetzt schon, ich freue mich drauf, weil es gibt nichts Spannenderes wie zu sehen, was passiert, wenn Gott, ähm, wenn wir das machen, was Gott sagt. Und schau, wir haben ich hab ein wir haben einen extra step vorbereitet für euch. Und zwar ähm, haben wir das Abendmahl hinten aufgebaut, da wo das Kreuz steht und so schön blau leuchtet. Da kannst du das Abendmahl nehmen. Weil weißt du, das Problem ist, manchmal gibt es, manchmal gibt es Dinge, die stehen zwischen uns und Gott. Das ist wie so ein, so ein Connecting-Cutter, um, oder? Das verhindert, das verhindert deine, dein dein, 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 dein Online-Gehen mit Jesus, verstehst es es verhindert, dein, dass du connected bist mit Jesus, steht zwischen dir und Gott. Solche Sachen gibt es, die kenne ich aus meinem eigenen Leben. Und ich kann dir nur eins sagen, das Wichtigste ist, dass du dich schnell loswirst. Schnell. Weil dann kannst du wieder connected sein mit dem Jesus. Weil der liebt dich von ganzem Herzen, der hat sein Leben gegeben für dich, dass du die Dinge von deinem Leben loswerden kannst. Die Dinge, die dich belasten, das, was dich, was dich belastet das was schwer zu tragen ist. Und du kannst nach hinten gehen, du kannst das Abendmahl nehmen und mit dem Abendmahl dich daran erinnern, dass Jesus der einfach, dass er dein bester Freund sein will und mit dir durchs Leben geht und dass er dir vergibt und dass er deine Lasten abnimmt, verstehst du? Und das ist das Großartigste, was es gibt. Und dann, dann ist eine, eine ganz neue Verbindung möglich. Und Du hast noch die Möglichkeit, vielleicht hat Gott mal zu dir geredet, so wie bei mir mit dem Job und vielleicht kennst du auch so eine Geschichte aus deinem Leben. Hey, dann möchte ich ermutigen, wirklich sie aufzuschreiben und sie in unsere Box of Wonders zu werfen. Weil wir können uns gegenseitig ermutigen, wenn wir das teilen, was Gott macht, was Gott tut in unserem Leben. Und das ist großartig. Und dann habe ich hier noch so eine Tafel aufgebaut, da ist so ein Pfeil drauf, da steht drauf, what's next? Und daneben sind so Post-It-Zettel. Und wenn du einen Eindruck hast, wenn du merkst, hey, Gott redet mit dir, vielleicht nicht nur für dich persönlich oder zu dir, sondern Gott redet zu dir und sagt dir etwas, was unsere ganze Kirche betrifft oder vielleicht sogar Menschen in unserer Kirche, dann schreib das auf und pinne es an diese Tafel und lass uns gegenseitig ermutigen. Weil jeder von uns kann connected sein mit Gott jeder und das ist das Beste das ist das Beste jeder von uns kann direkt connected sein mit Jesus und du hast jetzt die Möglichkeit dazu und ich möchte dich ermutigen und einladen das zu machen Gebet zu sprechen zu Jesus zu sagen, hey sag mir was hast du auf dem Herzen für mich, für die Kirche für meine Freunde, für meine Familie Schreib's auf und ermutige andere Menschen mit dem was Gott dir sagt Und wir haben noch was anderes eingerichtet, das ist noch wichtig, kurze Randinformation. Ich merke, es so entscheidend, wenn Gott zu uns redet, dass, äh, dass wir eine Möglichkeit haben, das zu teilen. Und wir haben während dieser ganzen Woche oder ab jetzt eigentlich schon eine E-Mail eingerichtet, damit, wenn du, wenn du am Beten bist oder wenn du mit Gott connected bist und Gott dir etwas zeigt oder dir etwas sagt oder dir etwas aufs Herz legt, was nicht nur dich betrifft, sondern mehr, vielleicht die ganze Kirche oder Menschen in der Kirche, dann hast du die Möglichkeit, uns eine Mail zu schreiben. Mit dem, und die Mail heißt eindruck eindruck at Wenn du einen Eindruck hast, dann schreibe ihn uns. Und ermutige uns. Und zeige uns, hey, wo können wir als Kirche hin? Was ist wichtig? Wo ist, was, was sagt Gott uns? Wo will Gott mit uns hingehen? Gut, Ich bete noch. Jesus, danke, dass du da bist. Hey, danke, dass wir connected sein können mit dir. Und du siehst, wie, wie gut wir connected sind. Du siehst, wo die Verbindung manchmal unterbrochen ist und was, was schwierig ist. Du siehst, wo wir in unserem Leben solche Luftlöcher schlagen, Jesus. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, zu heute, hier und jetzt, hier in dieser Celebration, jetzt während dem Refocus, dass du zu uns redest und dass du die Connection, dass du ja wirklich wieder ganz neu aufbaust, dass wir dich hören, dass wir mit dir unterwegs sein können, dass wir dich erleben und spüren und sehen, dass du ein lebendiger Gott bist, der uns liebt. Und Jesus, dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ich liebe dich und ich, ich finde es mega genial, dass du ein Teil bist von meinem Leben, dass du mein bester Freund bist, dass du mich liebst. Und dass du bei mir sein willst und mit mir redest, das ist ein... Das größte Geschenk meines Lebens. Und ich bitte dich, dass du, dass du uns segnest, dass du uns zeigst, was du sagen willst, wo du hingehen willst und was dein Plan ist. Und ich möchte dich bitten, dass wir in der Herbstmesse Wunder und Dinge erleben, die von dir geführt sind, auf eine Art und Weise, wo wir denken, unglaublich, was für ein großartiger Gott bist du. Dankeschön. Danke, dass du das Zentrum bist unserer Kirche.